0: In einer vorangegangenen Episode hat euch der Niklas von seinem Tonstudio erzählt und wie das dann so ist, wenn man etwas erzählt und viel zu erzählen hat, dann vergisst man auch das eine oder andere. Das liefert er euch in einem Nachtrag nach und das tut er in dieser Irgendwasser-Episode. Also erneut viel Spaß mit dem Niklas und wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Euer Kurt König
1: So, hier ist nochmal der Niklas. Ich habe doch noch einen Nachtrag zu machen zum Thema Sound, weil äh, zum Thema Sound und Studio und Co. Weil mir doch noch so einige Punkte eingefallen sind, die ich entweder im ersten Teil vergessen hatte oder die nicht so ganz durchgekommen sind. Ähm, ja, zunächst habe ich mir ähm, die Punkte waren ja zum einen nochmal Kindheit, wo ich was vergessen hatte, und da das ja auch so ein bisschen als Gedächtnisstützer für mich vielleicht später mal dienen könnte, äh, will ich das noch mit aufführen, äh, was instrumental da ablief. Ähm, dann hatte ich mir den Punkt äh, angemarkert äh, bzw. im Kopf gespeichert, was mache ich überhaupt für Musik, siehe Entertainer und Co. Dann Geld und Studio. Ich weiß, über Geld spricht man nicht, aber ich glaube, da sollte man mal im Voraus mit einem Mythos aufräumen. Ähm, dass sich der eine oder andere das Maul zerreißen wird, werde ich nicht ändern können. Das ist mir auch wurscht egal. Aber ähm, ich möchte es zumindest angemerkt haben, dann, mh, genau, das äh, war das, Entertainer und Co., was mache ich überhaupt für Musik und was unterscheidet mich von Entertainern, ganz klar, das ist auch noch nicht so richtig durchgekommen, äh, glaube ich, äh, da habe ich noch gar nichts zu gesagt, das hatte ich noch äh, weggelassen. Ähm, ja, und äh, letzten Endes natürlich auch noch ein paar Worte zu Hardware versus Software und Vor- und Nachteilen und auch noch ein paar Worte zur äh, Schalloptimierung im Falle des Studioraumes. Kommen wir zunächst zur Kindheit. Da hatte ich ganz simpel vergessen, dass ich natürlich auch noch eine kleine, ähm, wie heißen die Dinger? Martinsflöte? Nee, Quatsch, Martinsflöte. Wie kam, komme komm ich da denn drauf? Panflöte. Eine Panflöte aus Plastik hatte ich noch. Ähm, so eine Spielzeugflöte allerdings. Und ich habe tatsächlich auch mal eine Blockflöte gehabt. Eine kleine. Aus, ich meine, das war sogar eine richtige Holzblockflöte. Ähm, habe ich mich auch mal ein bisschen dran versucht, aber so richtig war das nicht meins. Ähm, ja, dann hatte ich noch eine Maultrommel. Das habe ich nämlich im ersten Beitrag erzählt. Da habe ich, äh, Das habe ich äh, bei dem ersten Beitrag, den ich vermurkst habe, erzählt. Das habe ich hier vergessen. Eine Maultrommel hatte ich bei mir im, Adv im Adventskalender in der Grundschule mal liegen. Das ist so ein kleines Ding. ja, das ist quasi so ein. Ähm, das ist ein Metallstück. Das ist hinten rund wie eine Trommel. Und dann hängt da so ein Metallstreifen drin, so ein Stab. Dieses Metallstück, ähm, das, das Mundstück, das ist, ähm, das ist also das Metallstück ist hinten rund geschwungen und vorne kommen dann die beiden Enden so zusammen, äh, wie so zwei äh, ja, wie so zwei Streifen im Grunde genommen. Wird dann also schmal und das steckt man sich zwischen die Lippen und dieser Stab, der da drin ist, der hängt am Ende ähm, an dem einen Ende, an dem schmaleren hängt der so raus, so dass man ihn mit dem Finger quasi zupfen kann. Ähm, der ist also abgeknickt und da kann man dann dran zupfen und dann ergibt das einen sehr eigenen Klang. Das äh, war gar nicht schlecht. Ist auch eins dieser Instrumente, ja, wo man den Sound so ohne weiteres auch nicht immer so kriegt. Und dann hatte ich noch eine kleine Tonflöte, aber ich weiß gar nicht, jetzt glaube ich gar nicht so richtig. Musikalisch war die, glaube ich, nicht so wirklich brauchbar. Also zumindest habe ich sie nicht so wirklich eingesetzt. Flöten waren irgendwie nie so, nie so mein Ding irgendwie. Ja, das zum Thema Kindheit. Ähm. Dann hatte ich das Ding auf der Pfanne, Entertainer und Co. Ähm, dazu muss ich sagen, ich habe mich von Anfang an von Alleinunterhaltern abgegrenzt, weil ich gesagt habe, ich sehe das, das Instrument Keyboard als, ander, als etwas anders an, als äh, die meisten Entertainer so benutzen. Ähm, nicht alle, aber viele und viele haben ja auch, zu verantworten, dass das Instrument extrem in Verruf geraten sind, siehe ein Keyboard spielt ja von alleine und so. Nee, nee, das tut's mal überhaupt nicht. Von alleine läuft da so gut wie gar nichts. Und wenn doch, dann klingt's spätestens irgendwann kacke und dann muss man doch wieder eingreifen. Also es, es ist keinesfalls ein Instrument, was sich in irgendeiner Hinsicht von alleine spielt. Ähm... Und das nervt mich auch, weil wenn du richtig Keyboard spielen lernen willst, dann ist das schon auch ein Stück weit anspruchsvoll. Und das dann so darunter gebrochen zu bekommen auf irgendeinen Murks, den sich irgendwer denkt, der selber keine Ahnung hat oder das bei einem Entertainer mal so gesehen hat, äh, bei einem schlechten Alleinunterhalter übrigens, dann, ähm, das finde ich immer sehr, sehr blöd, weil das einfach dem Ruf und dem Image des Instruments schadet und Unrecht tut. Außerdem habe ich gesagt, es gibt doch schon tausend Entertainer auf dieser Erde, warum soll ich der tausend Erste sein? Na, wahrscheinlich gibt es sogar viel mehr als tausend. Nein, also für mich ist auch äh, hat auch Nachspielen von irgendwas keinerlei Reiz. Ich bin jemand, der gerne Musik sich ausdenkt. Ich bin auch gerne jemand, der jammt. Ich bin auch gerne jemand, der improvisiert. Improvisationen sind mein Ding und daraus entsteht meistens das Beste und Produktivste. Und ich bin halt jemand, der gerne was Eigenes macht. Auch Stilistiken unabhängig. So jetzt kommen wir zum Thema Studio. Äh, auch Drumcomputer sind in meinem Besitz natürlich. Wenn man jetzt nicht unbedingt das Keyboard hat, sind die auch ganz praktisch. Ähm, wenn man gerade an Synthesizern arbeitet oder so, weil Synthesizer keine in der Regel keine ähm, Begleitungs äh, keine äh, Begleitautomatik haben wie es Keyboards haben. Ja, dann nochmal zu der Geldfrage ähm, sollte jetzt nicht so rüberkommen, als wäre ich irgendwie neureich oder so. Das bin ich absolut nicht. Ich bin ein ganz normaler Bürojobber, der tagtäglich im Büro arbeitet, ähm, wenn er nicht gerade Urlaub hat wie jetzt. Ähm, wo diese Aufnahme hier entsteht. Und das alles, wovon ich das bezahle, ist hart erspartes Geld, was sich über Jahre und teilweise Jahrzehnte angesammelt hat und natürlich auch zu einem nicht gerade geringen Teil auch erarbeitet wurde von mir. Also... Ähm das äh, hat nichts mit Neureich oder so zu tun, das hat einfach was damit zu tun, dass ich viele andere Hobbys, die andere nicht haben, ha äh, die, die, die ich nicht habe. Nee, viele andere Hobbys nicht habe, die andere haben. Ich habe viele andere Hobbys nicht, die andere haben. So rum ist es richtig. Ich trinke wenig. Ähm, also ich trinke jetzt nicht gern oder oder jetzt nicht extrem viel alkoholisches äh, Gedöns und so. ne? Ich rauche nicht, ich nehme keine anderweitigen Drogen, ähm, ich gehe nicht Fußball spielen, ich habe kein Auto, ich brauche in der Regel kein Licht im ganzen Haus, wenn ich keinen Sehenden hier habe in der ganzen Wohnung, wenn ich kein Sehenden hier habe. Das soll man mal gar nicht unterschätzen. Auch das spart eine Menge Strom und eine Menge Geld, wenn man das auf die einzelnen Räume umrechnet. Ich habe keinen Fernseher, alles zusätzlich zu Computer und so gerechnet. Ne? Ich meine, das sind ja alles zusätzliche Geräte, die Sehende oft haben und die nicht selten jeden Abend dudeln. Bei mir dudelt der Fernseher gar nicht. Wie gesagt, ich habe kein Auto, ich habe kein Motorrad oder sonst irgendwie was als Hobby, was ein Sehen da so hat. Und dann kann man auch ruhig guten Gewissens sein Geld in Hobbys investieren, von denen man was hat. So, ja, und äh, Vorteile Hardware, Software und Co. Ähm, auch modulares Studio äh, versus All-in-One möchte ich mal nochmal drauf eingehen. Mir persönlich war auch wichtig bei der Zusammenstellung der Geräte, dass man äh, auch mal eins austauschen kann oder eben auch mal eins in Reparatur geben kann und dann nicht gar keine Musik machen kann. Wenn ich aber nur den Montage zu Hause habe und der macht für mich alles und ist meine Produktionsstation Nummer 1 und da ist mal was mit, dann sind gleich mehrere Komponenten meiner Musikproduktion weg. Da hatte ich persönlich überhaupt keinen Bock zu. Mal abgesehen davon ist mir das Ding einfach zu schwer, ich kann es eh nicht tragen und, ähm, nee, also... In Sachen Modularität ist es mir persönlich wirklich zu unflexibel. Es hat auch zu wenig Speicher für mein Dafürhalten. Das wollte ich alles nicht haben. Software ist mir auch zu unflexibel. Vor allen Dingen habe ich halt mit Hardware nicht das Problem, dass mir ein Update alles so zersemmelt dass nichts mehr geht. Hardware geht in zehn Jahren oder in 20 Jahren in der Regel noch genauso wie heute, weil sie halt eben wirklich auf diesen Einsatzzweck hin gebaut worden ist. Die, die, ein Synthesizer, ein Hardware-Synthesizer, der hat halt keine anderen Aufgaben. Der wurde dafür gemacht, ein Instrument zu sein. Fertig. Und das bleibt er auch. Wie gesagt, die Flexibilität mit Portabel und Stationär und dass ich mein Setup so zusammenstellen kann, wie ich das gerade brauche und möchte, das ist auch noch ein Vorteil. Und ich persönlich habe halt auch viel davon oder mag es, unterschiedliche Geräte bedienen zu können und nicht immer nur eine Oberfläche vor mir zu haben. Das kann natürlich auch ein Nachteil sein. Also wenn das jemand nicht so gerne hat, der gerne lieber mit einer Oberfläche immer arbeitet, ne, man muss sich natürlich auch immer viel einarbeiten. Ne, man hat viel auch mit Textfiles zu tun oder mit, mit, mit äh, erstellter Dokumentation oder wie auch immer, um sich das eine oder andere zugänglich zu machen oder aufzuschreiben oder aufzusprechen, um es sich zu merken. Hier beginnen natürlich auch wieder die Vorteile von so Lösungen wie dem Montage, ähm, da habe ich alles in einem Gerät, spart Platz, ist bei Software in einem Computer ähnlich, spart eventuell Geld, wobei ja, das, ist, das ist relativ, das ähm, muss gar nicht immer sein. Ja, aber es braucht halt nicht nicht es braucht halt nicht viel Platz. Man hat ein Programm, in dem man alles zusammen hat. Es ist halt letzten Endes wirklich eine Geschmacksfrage. Und ich persönlich fühle mich mit Hardware wohler. Ich finde das einfach für mich schöner. So, und jetzt kommen wir noch zu dem Punkt Schalloptimierung in dem Raum. Ich hatte bei dem Studio Raum einen Vorteil, der halte von Anfang an nicht unbedingt viel. Das heißt, wir hatten es nicht ganz so schwer, den Raum relativ gut zu optimieren vom Schall her, <lacht> weil ohnehin schon nicht viel Schall da war. Das heißt, wenn da jetzt noch die Vorhänge hinkommen, dann wird da wahrscheinlich auch noch mal was von abgehen schallmäßig und dann ja, dann wird man da noch ein bisschen bessere Akustik drin haben, aber ich finde persönlich so geht es schon ganz gut. Ja. Genau. Jetzt gucke ich mal, ob ich noch irgendwie was vergessen habe. Ich glaube aber nicht. Und äh, wenn nicht, dann jage ich das hier zu Kort. und dann weiß ich nicht, ob er das in einer U-Folge verwursten wird oder ob er daraus einen eigenen Pod eine eigene Podcast-Folge machen wird. Von der Länge her und von der Themenvielfalt her oder von der Themenkomplexität vielmehr, wird sich's lohnen, denke ich. So. Das war's jetzt aber hoffentlich auch wirklich. Macht's gut, Tschüssikowski, viel Spaß. Und ja, falls Feedback oder Fragen da sind, ich versuche sie zu beantworten. Wenn ihr sie habt, lasst es mich wissen.